0: Queremos extender una muy cordial bienvenida a todas las personas que nos visitan en esta mañana. Hemos visto algunos que antes eran de nuestra congregación y hoy nos están visitando. Iris Maldonado, Luis Maldonado, a los hermanos, a... también sean bienvenidos nos sentimos muy contentos y saber que Iris estuvo hospitalizada hace unos días, pero ya está aquí con nosotros. A estos hermanos que están allí, no conozco su nombre. Nicolás, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos que el Espíritu de Dios se mueva en medio de nosotros y que todos salgamos llenos de ese poder que nos hace anunciarles a otros que Cristo viene pronto vamos a cantar ahora el himno número 33 y con este himno daremos uh, entrada a los suficientes que han de subir al púlpito en esta mañana himno número 33 vamos a estar de pie por favor
1: Tu presencia, Padre amante, invocamos tu reverente, nuestro ser y amor ofrendamos Señor y la gloria de tu verdad hoy decienda. Este lugar.
2: Amén. Mantísimo Padre, que tu morades en la altura de los cielos, alabado, glorificado. Y santificado, Señor, sea tu nombre santo, santo, santo por toda la eternidad. Te damos gracias, Señor, en este día por tus bendiciones, Señor. Gracias por este hermoso sábado que tú nos brindas. Imploramos, Señor, tu presencia en este momento, en este culto, Señor. Que tu santo espíritu pueda moverse por estos salones y tocar todos los corazones que están aquí presentes. Dando tu bendición, Señor. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo suplicamos, Padre. Amén. Vamos a proseguir cantando las
0: notas del himno número 14.
1: doce sea Dios en esta ocasión, alegres juntos Los males nos salvo, la gloria, gloria. Gloria, 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 al Dios eterna. A otras almas salva, oh Dios, despierta las. a nuestra petición.
3: La a Jehová, porque él es bueno. Para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, lo que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia, para, que tú, para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que, yo, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad. Ahora, con toda reverencia, postrémonos para hablar con nuestro Dios. y Santo Padre que moras en los cielos, escucha nuestra oración esta mañana, Señor. Venemos aquí, estamos aquí en tu santo templo para reunirnos, para darte alabanza y darte gloria, Señor. Que tu santo espíritu sea derramado esta mañana aquí, Señor. Que nosotros podamos ser elevado, ser transformado hoy, Señor, por tu palabra, Señor. Pido que Tú seas el que dirija este, este culto. Que todo lo que haga hagamos, todo lo que pensamos, sea para tu honra y tu gloria, Señor. Bendícenos. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Alfa y Omega. El principio y el fin. Podemos descansar en ti, Señor, sabiendo que nada puede suceder si tú no lo permites, Señor. Y tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. En esta mañana... Venemos delante de ti, pecadores, descendientes de Adán, Señor. Nacimos con esa marca de pecado, Señor, y peleamos contra eso toda nuestra vida, Señor, con todas nuestras la, vidas, Señor. Contra las tentaciones. Pero, Señor, tenemos con, eh, confianza en ti, Señor. Podemos venir a ti y ser limpios de todos nuestros pecados, Señor. Pido que tú seas con los enfermos de tu grey. Hay muchos que sufren. Pido especialmente por el hermano uh, Ojeda, que se está recuperando, Señor, de la cirugía. Pido también especialmente por el padre del hermano Carlos Silvestre y la madre de la hermana Mara, Señor. Están en situaciones críticas, Señor, pero sabemos que tú eres el médico de médicos y el doctor de doctores. Tú los creaste y tú los puedes sanar, Señor. Sé con nosotros, sé con el predicador esta mañana, con Luis, que nos trae la palabra. Ábranos a través de él, Señor, que podamos oír tu palabra, podamos ser movidos por tu palabra y podamos salir de aquí a impartir tu palabra, Señor. Esto lo pido por la sangre y los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.
4: Eh, le voy a pedir a los diáconos y diáconices que se puedan sentar un momento. En esta mañana eh, tenemos una parte muy especial eh, que nosotros como iglesia acostumbramos a hacer. Um, quisiera invitar a, a Katy y a Harry que pasen. Um, no sé si Rubén está ahí atrás. Rubén. ¿Puedes poner la foto? Eh, estas dos personas queridas, a uh, su servidor la ha conocido por más años que, que quisiera admitir. Um, ahí está Katy y ahí está Harry. Um, eso, eso fue en la boda de Beltrán. Harry era el novio y yo era el Bible Boy. ¿Verdad, Beltrán? Esa foto... Julio II va a cumplir 28 años. 28 años. Um, y ¿Cuántos años tenías? Yo, 12. Tú tenías 10. 10. Yo tenía 12. Um, y he conocido a estos dos eh, exclusivamente también en los conquistadores. Ellos eran jóvenes y yo, un joven adulto. Um, pero daba gusto trabajar con ellos porque ellos se destacaban como líderes. Um, y nosotros como eh, staff que tuvimos en el club, um, nos we, en inglés se dice, we would pour our souls en estos muchachos Hablando de, de, de noviazgo, hablando de, de casarse eh, con una persona dentro de la iglesia y no fuera de la iglesia. Hablando de aceptar a Cristo, de trabajar por Cristo. No votábamos en eso. Y da placer en esta mañana de poder eh, estar aquí con ellos, con Alexander, y para, para hacer este proceso. Um, Dios se deleita con los niños, en los niños. Y Él tiene eh, gran placer en ellos. Eh, son uno de los regalos más grandes que Él da a, a los esposos. Y Salmo 127, 127.3 nos dice, Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Y quiero a invitar el resto de la familia a que por favor pasen. Primos, tíos, tías, se va a vaciar la iglesia. Abuelo, no los abuelos no. Pasen, pasen. Eddie, come on. Jay, come on. Come on. Come on, man. Otro de mis conquistadores. Come on, man. This is family up here, Come on. come um, Debido que que los niños son un regalo de Dios, es natural que los padres cristianos se presenten y dediquen a sus hijos a Dios. Y en los evangelios leemos que la gente traían los niños pequeños y los bebés a Jesús para que Jesús los bendiciera y orara por, por ellos. Y de la misma manera, en esta mañana, eh, Harry y Katy traen hoy a su hijo, a Alexander Darío Lizardo, eh, presentándose primeros ellos y entonces también eh, a, a Alexander a Dios y como ustedes pueden ver aquí hay una familia grande eh, y especialmente eh, las abuelas ¿Y ¿dónde está el abuelo? y aquí atrás está el abuelo um, y dice Deuteronomio 6 4 7 esto es en el contexto después de que eh, Dios le dio los diez mandamientos a los israelitas. Entonces Moisés le está hablando a los israelitas y le dice. Eh, Deuteronomio 6, 4 a 7 dice. Escucha pueblo de Israel. Nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas. Con todo lo que eres. Y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítela a tus hijos y a todas horas y en todo lugar cuando estés en tu casa cuando estés en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes constantemente repitiéndoles las enseñanzas que Menorca y Marina hicieron con ustedes ¿por qué tanto eh, en aprender de memoria y la repetición a todas horas y todo lugar? bueno la razón es simple o sea, cuando yo estaba jovencito papi Ustedes conocen a papi. Papi, construcción, casa, de todo. Y me recuerdo, una de las cosas que me fascinaba mucho era cuando él estaba mezclando el concreto. Ese, ese proceso de mezclar eh, el concreto, el cemento. Y se hace concreto, gracias. Cemento. Y con el polvo él hacía una un, una... Como una montañita, le hacía un hoyo y le echaba agua poco a poco y mezclando poco a poco y mezclando hasta llegar a, a una mezcla que a veces había que echarle más cemento, había a veces que había que echarle más agua y mezclar y mezclar y prepararlo. Y entonces había que trabajar rápido a usar el cemento, porque si no, ¿qué pasaba? se te secaba. Así que hay un tiempo limitado con este, este cemento que está ahora bien mojadito y se puede poder moldear. Y mira lo que dice el espíritu de, de profecía en conducción del niño dice la tierna niñez es el periodo más importante. Más importante, no se puede exagerar la importancia de la educación temprana de los niños. Dice que no se puede exagerar la importancia. La lección, las lecciones que aprende el niño en los primeros siete años, ¿en cuántos años? Siete, los primeros. Siete. Ese cemento se va poniendo duro, rápido. Rápido. En los primeros siete años de vida tienen más que ver con la formación de su carácter que todo lo que aprende en los años futuros. Isaías va a tener seis meses ahora. Alexander. Alex, Isaías, Alexander perdona. <laughs> Alexander. Alexander tiene seis meses ahora. Así que te quedan seis and a half years. It's not a lot of time. Dos párrafitos más dice, desde la niñez ha de modelarse y formarse el carácter del niño de acuerdo con el plan divino. Han de instalarse las virtudes en su mente abierta. Y el último párrafito parra dice, la obra de los padres debe comenzar cuando su hijo está el en la infancia. Y si podemos hacerlo el vientre también, ¿verdad? ¿Por qué no? Para que pueda recibir las correctas impresiones en su carácter antes de que el mundo coloque su sello sobre la mente y el corazón. Conducción del niño, página 177. Así que Harry y Katy, al venir delante de Dios y el pueblo de Dios. ¿Declaran ustedes su deseo de dedicarse a sí mismo y a Alexander, al Señor? Sí. sí. Habiendo venido libremente, pido ahora que entren en el siguiente compromiso, en la presencia de Dios y, el, y del pueblo de Dios. Así que, Harry, toma el niño, tú como el padre, el sacerdote del hogar que tienes la mayor responsabilidad, la mayor carga. No es que ella no tiene influencia, pero sí tú eres el líder espiritual que es tu responsabilidad primordialmente. This is your job title. This is your work. Para que para que Alexander pueda caminar en la vida abundante que Cristo ofrece. Ustedes, Harry y Katy, prometen por la ayuda de Dios y en asociación con la iglesia, proveer a Alexander un hogar cristiano de amor y paz, para levantarlo en la verdad de la instrucción y disciplina de nuestro Señor y para animarlo a un día confiar en Jesucristo como su Salvador y Señor. Sí. Amén. Entonces, para ánimo en el cumplimiento de estos votos, Harry y Katy están esperando la ayuda de Menorca y Darío y de Marina. Proverbios 17.6 dice, El orgullo de los padres son los hijos, la alegría de los abuelos son los nietos hay un gran orgullo en ver una generación de la, de la familia eh, y, como, y como esa alegría se, se refuerza cuando los niños son criados para temer a so, se refuerza cuando los niños son criados para temer a Dios habiendo venido libremente eh, pido ahora que entre el siguiente compromiso, para que Alexander pueda caminar en la vida abundante que Cristo ofrece, prometen abuelos, con la ayuda de Dios para orar y alentar a Harry y a Katy en su esfuerzo para criar a Alexander en el temor del Señor, para que Alexander pueda recibir la guía e instrucción de nuestro Señor. Amén. Amén. Y finalmente pido a la Iglesia que hagan un voto también. Nosotros como Iglesia, como creyentes en el cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de enseñar la historia del Evangelio a nuestra generación más joven. Para que Alexander pueda caminar en la vida abundante que Cristo ofrece, prometen con la ayuda de Dios ser fiel. En su llamado, como miembros del cuerpo de Cristo, ayudar a Harry y a Katy a ser fieles a Dios y ayudar a enseñar y entrenar a Alexander en los caminos del Señor para que algún día confíe en Él como Salvador y Señor. ¿Aceptan ustedes eso? Amén. Amén. Antes de orar, quiero decirle que el nombre de Alexander... Hay varios Alexanders famosos. Escogí dos. El uno, Alexander the Great, que era un conquistador increíble. Eh, y el dos, Alexander Graham Bell, que inventó el teléfono. Y un diccionario bíblico dice que la definición bíblica de de Alexander, es defensor del hombre. ¿Ok? Y um, mi oración, nuestra oración es que algún día este niño se vuelva en un conquistador de almas Amén. comunicando el evangelio de Cristo Amén. a las almas. Amén. Vamos a orar. No sé cómo lo hacemos, si hay suficiente espacio aquí. ¿Cómo voy a hacer esto? No sé cómo hacerlo.
5: Gracias.
4: Ok, gracias. Vamos a rodillarnos. Buen Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, venimos en esta mañana, Señor, agradecidos, Padre, por la bendición de Alexander, por la bendición de la familia Lizardo. Eh, Padre, queremos darte la gracia porque tú eres en realidad maravilloso. Amén. A través de los, las dificultades que quizás este embarazo eh, presentó, tu iglesia estuvo allí fiel orando por esta Amén. criatura. Amén. Y aquí vemos los resultados de tu Amén. promesa, Señor, Amén. y que tú eres fiel. Padre, um, queremos también animar y alentar a futuros padres, Señor, eh, que también se sometan y que vengan y que confíen en poner tus hijos delante de ti. Amén. Si hay aquí embarazos en este momento también, te pido que bendigas a estos embarazos, a estos niños y niñas, que vienen a florecer a nuestra iglesia. Amén. Te pido también especialmente por Eddie y por um, Yahi. Te pido una bendición especial por ellos también, Amén. Señor. Amén. Tú sabes eh, la criatura que viene también allí. Y queremos, Señor, que algún día también podemos aquí glorificar con ellos a la dedicación de esa criatura eh, pongo en tus manos a este a este jovencito a este bebecito Señor eh, tú lo conoces tú lo formaste tú ya tienes un plan para él y te pido Señor que le des la sabiduría a Harry y a Katy a Menorca Marina Darío a los restos de los familiares de poder de contribuir en el criar, en el crecimiento espiritual de esta vida, de esta alma, Señor. Amén. Que algún día Él también pueda glorificar tu nombre. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.
3: por sus oraciones
4: Luis y Iris, bienvenido a su casa
6: Uh, solamente quiero informarles de la situación del gin. ¿eh? Eh, como ustedes saben, comenzamos el año pasado con la cifra de 127 mil. ¿Lo pueden ver ahí? Eh, algunos hermanos me han preguntado, bueno, ¿y en cuánto es que estamos ahora ya? Porque comenzamos con 127 mil. ¿Ustedes quieren saber en cuánto estamos? Rubén, por favor, ponle a los hermanos ahí para que ellos vean cuánto estamos ahora. Para Dios sea la gloria y la honra. Eh, cuando llamaron a la familia Lizardo Moncada, este, ¿cómo es el otro nombre? El otro apellido, Rosario. La iglesia se quedó vacía. Entonces yo hablé con Alexander y le pregunté a Alexander, ¿qué tú pides para, para el día de tu dedicación a tu familia? ¿Saben qué me dijo él? Que echen un maranata. Ustedes saben lo que es un maranata. Miren, si la familia Rosario echa una ofrenda hoy en nombre de la dedicación de Alexander, ¿ustedes creen que vamos a, a mantener eso ahí? Miren, vamos a bajar eso. ¿Se ve el 2? ¿Cuánto creen ustedes que se va a ir de ahí? ¿El 2? ¿El 2? Ok, vamos a decir verdad. Este... Cuando ven a recoger las demos y las ofrendas, la familia Rosario, en nombre de Alexander, va a echar un maranata. Un maranata el que él pidió. Ahora, si ustedes quieren voluntariamente cooperar con algo más, están bienvenidos. Que el Señor lo bendiga y se adelante.
5: Buenos días, hermanos. Buenos días. Feliz sábado. Nos toca decir algo acerca de los diezmos y las ofrendas. Dios espera que su pueblo tome la responsabilidad de cuidar de su templo y de la obra. Con palabras fuertes, Dios dijo por medio del profeta Malaquías, ¿acaso roba el hombre a Dios?, Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien me están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean, si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. De acuerdo con este pasaje, Dios bendice generosamente a los que se comprometen a cuidar de su obra. Con esto en mente, oremos. Bondadoso Dios y Padre Celestial. Te agradecemos en gran manera, Señor, tus cuidados y tus bendiciones de esta semana que ha pasado. Gracias, Señor, por todo lo que nos, nos bendice, nos cuidas, nos proteges, Señor. No sabemos de cuántas cosas tú nos has librado en esta semana, no nomás a nosotros, también a nuestros seres queridos. Padre bondadoso, te pedimos en este momento que tú nos bendigas a todos los que estamos aquí presentes, y aún los que no han podido venir, los que están enfermos, los que están postrados y no pueden venir a tu templo. Cuídalos, Señor, bendícelos, pasa tu mano de sanidad sobre ellos. Y te pedimos también humildemente que bendigas lo que depositamos ahora en el platillo, que son los diezmos y las ofrendas. Y que nos sigas bendiciendo en todo lo que hagamos y digamos, Señor, que nuestros pensamientos sean los tuyos. Acompáñanos siempre Tomados de tu mano Nunca nos faltará nada Nos siempre contamos con tus bendiciones Padre, gracias por tantas bendiciones Esto te lo pedimos y agradecemos En el poderoso nombre de Cristo Jesús Amén
3: Ahora ha llegado el tiempo para lo que los, el rincón de los niños, si los niños pueden venir hacia adelante.
7: Feliz sábado tengan todos. Quiero ver a todos los niños en este lado, acá al frente, por favor, todos los niños. Vente, Marticitos, vente. Todos los niños acá, por favor. ¿Cómo están ustedes? Ay, ah, yeah. Eliana solamente me contestó. ¿Cómo están ustedes? Yeah. No, nah, todavía, todavía. ¿Cómo están niños? ¿Cómo están ustedes? Ay, pero más fuerte. ¿Cómo están ustedes? Bien. Los adultos, ¿cómo están? Bien. Uh, ellos les ganaron. ¿Cómo están ustedes? Bien. No, los adultos de nuevo ganaron. ¿Cómo están ustedes? Bien. No desayunaron. Güey. Está bien. Está bien. Qué bueno. Yo estoy muy bien también. Y les traigo una historia un poquito diferente. La conocen. Pero es una, una, una historia un poquito diferente. ¿Quién conoce a Jonás? ¿Quién fue Jonás, Eliana? Um, un, una ballena lo tragó en su barriguita. Exactamente, Jonás fue tragado por una ballena, por un gran pez. Así que lo tiraron al agua, ¿verdad? Y un pez lo tiró, se lo comió. Ay. Ok, muchas gracias. Mira esto que buena. Vamos a ver si me puedo levantar luego. Ok, so, um, Jonás fue tragado por un pez, ¿verdad? Y entonces el pez lo llevó, tuvo tres días en el estómago del pez y tres noches. Y entonces llegó a una orilla, a la orilla del mar, y fue eh, y lo dejó allí, ¿verdad? Entonces, sí, porque Dios le había dado una misión a Jonás a que fuera a Nínive a un pueblo que era bien grande, ¿verdad?, y que estaban viviendo en, en, en pecado. Ellos se portaban muy mal. Y Dios le dijo, eh, Jonás, ve a Nínive, eh, ve a Nínive y predica, ¿verdad?, dile que, que yo voy a destruir esa ciudad si no, se, si no cambian su comportamiento. Así que, Jonás no le gustó esa, esa misión y él trató de irse a otro lado, pero Dios lo trajo a Nínive, ¿verdad?, como quiera. Así que él fue a Nínive y tan pronto lo entró por las, por las puertas, por los portones de Nínive, empezó a predicar, arrepiéntanse porque Dios va a destruir esta ciudad. ¿Y ellos escucharon o no? ¿Escucharon? Sí, ellos escucharon, ¿verdad? ¿Y se arrepintieron o no? ¿Se arrepintieron? Sí, ellos se arrepintieron. Entonces, ellos se arrepintieron, pero eso a, a, a Jonás no le gustó mucho. Él, él Parece que él quería que Dios destruyera a la ciudad. Y entonces, eh, ellos se arrepintieron. Entonces, salió Jonás, después que él te predicó, salió Jonás y, y se fue, ¿verdad? Y ese día hacía mucha calor. Este día hacía mucha calor, ¿verdad? Entonces, eh, Dios eh, le dijo a... Escuchen, mira acá. Dios... Eh, proveyó una, una, una mata, una calabacera para que cubriera a Jonás, ¿verdad? Y lo protegiera del sol. Porque hacía mucha calor y él estaba como que mareado ya. Así que Dios eh, Jonás, ¿verdad? Estaba descansando debajo de una calabacera. Y la sombra de la, del arborito, ¿verdad? Él lo protegía del sol. Y él se sentía bien. Y se acostó a dormir. Entonces esa noche. Dios envió a un, a un gusanito como este, ¿verdad? Y se comió la calabacera, se comió la, el arbolito, la mata, como quieran llamarle eh, Y entonces por la mañana cuando el sol empezó a calentar de nuevo Y, y Jonás vio que la mata se había muerto El gusano se la comió toda, ¿verdad? Entonces se enojó Jonás, ¿Verdad? De gran manera, ¿verdad?, que Dios le tuvo que decir, Jonás, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Eh, ¿Te compadeces tú más de la calabacera que de las personas? Él quería que, aparentemente él quería que Dios destruyera a Nínive. Y Dios no no Dios perdonó a Nínive. Y entonces Dios le quiso dar una lección a Jonás por medio de la, de la calabacera, ¿verdad? Ese se enojó porque Dios mató a la calabacera. Pero no se estaba enojando porque Dios iba a destruir a Nínive, sino que él quería que destruyera a Nínive. Así que Dios le enseñó. ¿Qué es más importante, la calabacera o las personas de Nínive? ¿Qué era más importante, Eliana? La Ninive. Las personas de Nínive, exacto. Así que um, Dios con esta historia nos quiere enseñar a nosotros que no nos enojemos. Uh, eso me dolió mucho a mí porque mira que yo me enojo. Uh, los adultos se enojan también, ¿verdad, adultos? Se enojan. Así que esta lección es para los adultos también, no solamente para nosotros los niños. Así que cuando tu mamá o tu papá te mande a hacer algo, ¿ustedes, lo, ustedes se van a enojar? ¿Ustedes se enojan? ¿Tú te vas a enojar cuando tu mamá y tu papi te, te manden a hacer algo? No. No te enojes. ¿Tú te vas a enojar? ¿Tú te enojas? Ok, pues de ahora en adelante no te vas a enojar más nada, ok, porque Dios no quiere que nos enojemos, ¿verdad? Eh, cuando nos mandan a hacer algo, a Jonás fue enviado a hacer, un, a hacer un, a una misión, ¿verdad? A hacer algo por un pueblo, salvó a Jonás, salvó al pueblo porque él fue, ¿verdad? Lo llevaron ahí un medio obligadito, pero él fue y dio el mensaje. Así que nosotros, eh, si nos mandan a hacer algo, ayudemos a mami y a papi, ¿verdad? Los adultos también tenemos que aprender a no enojarnos, eh, ¿Verdad? Con las cosas que nos suceden en, en esta vida. Así que, yo quiero orar con ustedes. Vamos a acercarse un poquito. Déjame yo. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar, ¿ok? Querido Jesús, que estás en los cielos, gracias porque nos, dista, nos diste esta lección eh, a Jonás para que nosotros aprendamos de ella. Ayúdanos a no enojarnos, eh, mi Dios, porque a ti no te, no te agrada es que nosotros estemos enojados. Ayudamos a ser comprensivos y ayudadores. Eh, bendice a todos estos niños, mi Dios. Te lo pido de favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, ahora van a agarrar un gusanito y un papelito.
5: Buenos días y feliz sábado. abrir las Biblias en el libro de Salmos, Salmos 33, 9, y dice así, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Dios bendiga su santa palabra.
3: El predicador de esta mañana no necesita introducción es uno de los nuestros, Luis Maldonado. Y él regresa para darnos la palabra esta mañana, pero regresa como consejero familiar. Él tiene su ministerio en ese en esa en esa rama y él nos va a traer la palabra esta mañana. El tiempo es tuyo, Luis.
2: Buenos días. Feliz sábado para todos. Quiero tener una, una vista panorámica de toda la iglesia que hacía tiempo que no veía. Es un gozo y un placer para, para nosotros estar con ustedes en este día de hoy y compartir la palabra de Dios con la iglesia de Maranata. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, los versículos del 1 al 5 dicen de la siguiente manera, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada ha sido hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella uno de los atributos de Dios es su capacidad para comunicarse la Deidad despliega su poder por medio de la comunicación por su amor y misericordia él ha compartido esa capacidad con su creación y especialmente con el ser humano. La perfecta comunicación fue parte del ambiente del Edén hasta que el pecado, el enemigo, rompió con esa comunicación. Y trajo la desesperación, la desesperanza a toda la creación. Pero nuestro Dios ha prometido restaurar todo lo que el pecado destruyó, incluyendo esa perfecta comunión entre Dios y el hombre, y entre el hombre con el hombre. Yo quisiera uh, tener una tener una uh, oración antes de comenzar. Ustedes se pueden quedar así como están. Yo prefiero arrodillarme, simplemente inclinen sus rostros en reverencia oremos Dios y Padre nuestro que estás en el cielo nuevamente te damos gracias en este día gracias Padre por tus bendiciones gracias Señor por tu amor tu inmensa misericordia te damos gracias Señor por este día de hoy te agradecemos Padre por la oportunidad la oportunidad que nos das de estar aquí presente en esta iglesia Señor trayendo la palabra Padre, tú sabes que nada soy, que nada tengo, que nada puedo hacer sin ti. Te pido que tú me tomes en este día de hoy. Que tú puedas transmitir, Señor, tu palabra por este medio. Usa mis labios y que solo pueda mirarte a ti y escucharte a ti en esta mañana Amén. en el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos Padre Amén. Amén estos versículos que acabamos de leer resultan bien interesantes en el sentido de que el apóstol empieza su evangelio haciendo una presentación de Cristo Jesús. Pero su presentación la hace diciendo el Verbo. Habla diciendo, el Verbo era Dios. Cristo Jesús presentado como el Verbo. Y él le da una serie de, de atributos en estos versículos a Cristo. Lo presenta primero como el Verbo. Segundo, dice que lo presenta como el creador, el verbo creador, el verbo que creó, el verbo que hizo. Y lo presenta también como la luz, y la luz de la vida. Interesante que él lo presenta de esa manera, porque básicamente él está introduciendo eh, la, la persona de Cristo en lo que es el Nuevo Testamento. Pero para entender estos versículos, teníamos que irnos a, al libro de Génesis, para darle eh, su, su correcta interpretación tendremos que irnos al libro de Génesis eh, Génesis 1 los versículos también del 1 al 5 y, y estos dicen de la siguiente manera en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz y las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Si nosotros podemos, los cinco versículos de Juan y estos cinco versículos que acabo de leer, uno al lado del otro, podríamos ver que básicamente es la misma cosa que se está diciendo. Lo digo que Juan lo dice en palabras diferentes. O sea, Juan se inspiró en Génesis, para empezar su Evangelio. ¿Y por qué hizo eso? Precisamente porque eh, el, el, llamar a Cristo la, el Verbo es un Cristo que comunica. Él crea por medio de la comunicación. La comunicación tiene una, una importancia crucial en nuestras vidas. El Señor nos creó, y es algo que a mí me gusta decirlo mucho cada vez que eh, llevamos seminarios, nos creó como seres de comunicación. El, hay dos condiciones que el ser humano tiene desde de, de su creación, desde su nacimiento. Y nosotros somos gente, seres uh, sociales y somos seres sexuales. Eso es parte del proceso de comunicación. Nosotros no fuimos creados para vivir aislados, para vivir eh, en una montaña solitario por allá, como algunos hicieron, para vivir en un, en, en un templo allá en el monte solamente nosotros solos orando y arrodillándonos y buscando la presencia de Dios. Nosotros estamos diseñados para vivir en comunidad, para vivir uno al lado de otros, uno con otro, para vivir en compañía. Es, esa es una condición natural que el Señor nos ha dado para que nos podamos comunicar. La, comu la comunicación es básica en el ser humano. El ser humano que no puede comunicarse es, es un ser humano que va muriendo. En, en en el sistema penitenciario en todas partes del mundo, uno de las de los castigos que se le da ya a los que están presos cuando tienen un mal comportamiento, cuando violan las reglas de la prisión, es que los llevan a prisiones solitarias. Y es uno de los castigos más fuertes que ellos reciben cuando los encierran por dos y tres meses en una prisión solitaria o por dos o tres semanas, dependiendo de lo que hayan hecho, la violación que hayan dado, hayan hecho dentro de la cárcel porque los separan de la, de, la, de la población carcelaria. Ellos no tienen contacto con ningún otro ser humano. Y ahí, en esa solitud, ellos, ellos prácticamente se, 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 se ponen casi locos, porque no tienen contacto con ningún otro ser humano, porque es una condición natural de que nosotros seamos sociales, que tengamos contacto con los demás, que tengamos comunicación. La comunicación es, es una parte importantísima de, de nosotros como seres humanos. En los versículos subsiguientes, en el libro de Génesis... Entonces, ah, se habla básicamente acerca de la semana de la creación. Y es interesante ver que cada una de las veces que ah, estos versículos van a orientarse hacia una creación específica... Empieza con las palabras, «Y dijo Dios». Cada vez que el Señor va a crear algo nuevo, dice «Y dijo Dios», «Y dijo Dios». Y dijo Dios, y así continúa hasta básicamente el versículo 26, donde hace un pequeño cambio. En el versículo 26 dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Si leemos este versículo con un poquito de detenimiento, nos vamos a dar cuenta de que en la manera que se presenta ahora, es como pidiendo, uh, presentando un proyecto. Cuando dice, entonces, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, se, se, se nota que es, que... que el Verbo está presentando a los otros miembros de, de, de la Deidad un proyecto. Vamos a ser el hombre, vamos a hacer esto. Esto es lo que yo, yo, yo quiero que hagamos. A pesar de la armonía que hay en la comunicación entre ellos, hay un respeto en esa comunicación y el Verbo presenta el proyecto para ser aprobado por los demás miembros de, esa, de, de, de ese grupo de la Deidad, del Padre, el, el Espíritu Santo y el Hijo. Y... y en el versículo 27 entonces vemos eh, que, que el, el verbo procede a crear el proyecto como que el proyecto fue aprobado. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza los creó. Varón y hembra los creó. O sea, el verbo recibió la aprobación de la creación. Él presentó el proyecto y recibió la aprobación. No es que él necesitaba la aprobación. No es que él necesitaba que se le diera porque hay una armonía perfecta entre la Deidad. Pero hay un respeto también dentro de la Deidad. Hay una comunicación constante, fluyente que va y viene. Es algo que nosotros como seres humanos muchas veces nos falta. Fallamos en esa situación. Fallamos en esa situación, en nuestra, en nuestra relación, en el hogar no, no nos comunicamos completamente, asumimos cosas. Bueno, yo pienso que como ah, yo voy a hacer tal cosa, mi esposa se imagina que yo voy a hacer eso, así que yo voy y lo hago y, y terminé de hacerlo y llegué a mi casa y dos meses después mi esposa se enteró de que yo hice tal cosa. Y me dice, pero tú no me dijiste nada. O sea, no, yo pensaba que tú sabías o que tú te habías, dado, te habías dado cuenta. O sea, no tenemos esa comunicación y por cosas insignificantes y sencillas, nosotros entramos en conflicto con, entre esposos, entre parejas, entre hermanos, en, en todos los sentidos, inclusive en el sentido laboral, en la iglesia, por cosas insignificantes, porque no nos comunicamos correctamente. Entramos en conflicto constantemente, porque no tenemos esa fluidez de comunicación. La Deidad, lo máximo... Padre, Hijo y Espíritu Santo, cualquier insignificancia se la comunica. Y aquí se dio esa comunicación, esa fluidez de comunicación. Hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Vamos a hacer, yo te presento este proyecto para que ustedes lo acepten, sabiendo que como quieras iba a suceder. Y eso, y eso lo vemos en los evangelios, que Cristo estaba en constante comunicación con su Padre. Cuando leemos los evangelios vamos a ver, que Cristo todo el tiempo estaba en oración. Cuando los discípulos se levantaban, hace rato ya Cristo estaba levantado, estaba eh, orando, estaba quizás en el Monte de los Olivos orando con, con, a, a su Padre constantemente. Si nosotros vamos a, al libro de Juan, Juan 11, el libro de Juan capítulo 11, versículo 41, Juan 11, 41. Estamos hablando de la resurrección de Lázaro. Y dice aquí Jesús. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Sabía Jesús que él tenía la capacidad de resucitar a Lázaro? O sea, él estaba inventando, él, él llegó allí, bueno, déjame ver si yo puedo hacerlo o no. Él tenía la certeza de lo, que, que lo podía hacer, pero como quiera, sabiendo que él tenía la aprobación del Padre, como quiera, él se comunicó con el Padre, diciéndole, voy a hacer esto esto es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que nos falta a nosotros, ese proceso de comunicación que muchas veces dejamos a un lado pensando que los demás saben qué es lo que nosotros pensamos, que los demás entienden qué es lo que nosotros queremos o que nosotros tenemos la potestad de hacer y deshacer sin necesidad de comunicárselo a más nadie porque nosotros estamos por encima de todo el mundo. Esa quizás es la mentalidad que tenemos muchas veces. Pero empezando por la Deidad. Hay una comunicación fluyente constantemente porque esa es la manera de que nosotros podamos mantener una paz y una relación coordinada todo el tiempo entre nosotros. En el versículo 28, dijo, y los bendijo, y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de, la, de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, él había propuesto ese proyecto, el proyecto fue aceptado y él lo lleva entonces a, a su conclusión y aquí lo narra esa parte ya después que el proyecto es aceptado, se está haciendo, se está funcionando, se está formando y él lo, lo narra de esa manera porque fue aprobado el proyecto, no porque necesitaba hacer, tener esa aprobación, no porque él necesitaba comunicarlo, sino porque es la manera correcta de mantener la relación con una comunicación fluyente, inclusive desde la Deidad. Y ellos nos dan ejemplo a nosotros para que nosotros podamos tener esa relación. Al final del capítulo 1 de Génesis, dice, Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, que era bueno en gran manera. Y fue la tarde de la mañana del sexto día. En el proceso de esa gran comunicación que existe entre la deidad, todas las cosas caminan perfectas. Uh, Rubén. Hay problemas con el PowerPoint. Okay. Mis ojos no están muy buenos, pero aquí estamos uh, con el versículo. Tengo problemas yo, seriamente. Si alguien me lo lee, por favor. Esa capacidad de comunicación que tiene la Deidad fue trasladada a la creación. Todo lo que existe en la creación se comunica. Toda la creación se puede comunicar una con otra. Hay un nivel de comunicación en cada parte de la creación. Hay un estilo de comunicación para cada parte de, de, la, de la creación. Sin palabras. En muchas, en muchas ocasiones, sin necesidad de, de acción, simplemente se comunican porque la comu comunicación es 100% importante y existe una fluidez de esa comunicación. Cuando vamos al capítulo 2 del libro de Génesis, básicamente lo que hace el capítulo 2 es ampliar el capítulo 1. O sea, el capítulo 1 eh, da generales acerca de ¿Qué fue la creación? el capítulo 2, entonces va a los detalles. Y cuando llegamos al versículo 18, dice, Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haría ayuda idónea para él. Jehová formó, pues, de la tierra toda la bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias, aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. En esta parte, después de que Dios llega a la creación del hombre, dice que lo crea a su imagen conforme a su semejanza. Y eso quiere decir que le puso, muchos muchos de nosotros pensamos quizás que eh, cuando Dios habla que creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, estamos hablando de, de algo físico. Pero esto, está, esto se refiere más al carácter, a condiciones que el hombre tiene en sí que son similares las condiciones de Dios y una de esas condiciones precisamente es la capacidad de comunicarse, la capacidad de, 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 de poder comunicarse uno con otro y comunicarse con el mismo Dios y la capacidad de pensar y tomar decisiones. Este es el tipo de, de imagen y semejanza al que se refiere Génesis cuando habla en ese momento, en ese sentido. Y, y en este momento dice que Dios, como puso al hombre a la cabeza de su creación, dice que le entregó, le, 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 le mandó todos los animales. Y los animales empezaron a pasar por el frente de, de Adán. Y Adán le decía, bueno, uh, ustedes uh, son el león y la leona. Ok, pasaron esto. Ustedes son el perro y la perra. Ustedes son el gato y la gata. Y pasaron uno tras otro todos los animales de la creación delante de Adán. ¿Cuánto tiempo duró eso? No sé cuánto tiempo se tomó. Pero así pasaron. Y al pasar los animales, Adán notó algo, completa, que era completamente ajeno y diferente a él mismo. Adán notó que cada animal tenía una pareja. Venían en pareja y él le ponía sus nombres. Y él notó que esa pareja tenían como un contacto, tenían como una comunicación diferente, se veían bien juntos, hacían cosas juntos, se movían juntos, caminaban, iban y venían juntos en pareja. Y eso le llamó la atención a Adán. Y él se miró a sí mismo, dice la palabra de Dios, que no encontró pareja para él. ¿Qué está pasando aquí? Yo soy... Aquí el que dirige todo esto, tú me has puesto para que yo le ponga nombre a los animales. Ellos vienen y yo los veo contentos y yo los veo felices y los veo armoniosos y que juegan y brincan y saltan y caminan en pareja. Pues yo estoy solo. Aquí como que falta algo. Dios quería que Adán se diera cuenta que él estaba solo y sintiera la necesidad de una compañía. Eso fue como una especie de switch Dentro de Adán, que él no se había dado cuenta todavía que tenía esa necesidad. Y cuando vio que los animales tenían esa comunión y esa relación de pareja, dijo, algo falta conmigo, porque eso yo no lo tengo. El Señor le dio la oportunidad a Adán, dentro de su capacidad de raciocinio, de que él pudiera darse cuenta que tenía una necesidad. Y dice... El versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Cuando Dios creó a Eva y Adán volvió en sí y vio a esta mujer, el hombre se quedó ensimismado, anonadado, se quedó con la boca abierta al ver la perfección de esta de este nuevo ser que se le había quedado para él e inmediatamente él descubrió definitivamente esta era lo que yo necesitaba esto era lo que yo quería yo no lo sabía pero esto precisamente era lo que yo quería esto era lo que yo necesitaba esto era lo que yo estaba buscando y hubo una relación inmediata estrecha entre Adán y Eva fue una relación perfecta hubo como dice se dice popularmente hubo un clic ...ahí inmediatamente... ...y él dice que esta será llamada varona... ...porque es parte de mí... ...pertenece a mí... ...es como yo... ...es lo que yo necesitaba... ...es lo que yo quería... ...la narración... ...sigue en adelante... ...y entramos al punto... ...al punto que, que nadie quiere ver... ...que es la parte... ...de la llegada del pecado... ...y conocemos la historia... ...no vamos a, a entrar en profundidad... ...porque el tiempo no nos ayuda... ...pero conocemos lo que sucedió con Eva... ...entró el pecado... Eva permitió que, y este es un dato curioso e interesante. Eva se acercó al fruto prohibido y allí estaba la serpiente y la serpiente le habló a Eva. Utilizó un nivel de comunicación que no le correspondía. La comunicación verbal era exclusiva para el ser humano y para el hombre y para el hombre y Dios. O sea, Dios solamente, Dios podía acceder a todos los niveles de comunicación. Todos la creación tiene un nivel de comunicación. Los animales tienen su nivel de comunicación. Los hombres tienen su nivel de comunicación. Y el nivel de comunicación del, del ser humano son las palabras principalmente. Tenemos la comunicación también de, de los gestos. Hay una cantidad de niveles de comunicación que nosotros utilizamos que son superiores a los de los animales. Y el animal no puede acceder a él. Así que eso debió haber sido la primera llamada de, de párate ahí para Eva ver que un animal había accedido al nivel de comunicación que solamente estaba para el ser humano y para Dios ella no tomó eso en cuenta y lo demás es historia pero inmediatamente el pecado entró al mundo se arruinó la comunicación dentro de la creación Hubo separación inmediata entre Dios y el hombre. ¿Qué sucedió? Cuando dice la palabra de Dios que Adán y Eva se escondieron y cuando Dios llegó buscándolos, ellos estaban escondidos. Y cuando finalmente salieron, le dijeron, nos escondimos porque tuvimos miedo. Una emoción completamente nueva dentro de la creación donde había una armonía perfecta, donde no había problemas. Y allí empezaron los problemas inmediatamente porque ya no había ese, esa relación entre Dios entre Dios y el hombre, no había esa relación entre el hombre y el resto de la creación, no había esa relación con los animales. Ya Adán no podía acercarse a los animales como se acercaba antes, como cuando él los pasó por el frente de él y él fue poniéndole nombre a cada uno de ellos. Y eso no podía suceder. Porque esa comunicación se había roto y lo que existía era temor entre los animales y el hombre. Y los animales se le alejaron y todo se volvió un pandemonio allí. Todo se, se, se torció. Si sí, Rubén, si tú me pones, por favor, el PowerPoint. Hay un punto interesante. Cuando volvemos a, exactamente ahí mismo, cuando volvemos al versículo 23, dice que dijo Adán, dijo Adán entonces, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Eh, esa, esas palabras reflejan amor, reflejan intimidad, reflejan eh, una compenetración entre el hombre y la mujer, reflejan eh, toda una relación perfecta entre ellos. Eh, él, él era parte de ella, él le pertenecía a ella. Había una relación completamente cercana dentro de eh, Adán y Eva. Por eso que Dios nos dice que cuando usted llega al matrimonio, ustedes terminan siendo uno. Y eso es un tema para, para otro punto. Pero si me pasa la próxima, Rubén. Cuando llegamos al versículo 20, vamos en Génesis 3, 20, dice, Y llamó Adán el nombre a su mujer Eva. Eva por cuanto ella era madre de, los, de todos los vivientes. No habíamos quedado de que cuando se le entregó a Eva a Adán, él la llamó varona, o sea, ya, ya le había puesto nombre, era varona porque había sido tomada de él. De repente, después del pecado, Adán vuelve y renombra a Eva. O sea, Mejor dicho, renombra a la varona y le, no, y le pone de nombre Eva. Y el nombre de Eva significa madre de los vivientes. O sea, un nombre que es todo lo contrario al de varona. Un nombre que refleja... Déjame mirarlo aquí porque allá no lo veo. El nombre refleja distancia. Está distanciado de ella impersonal, con un plano completamente alejado, sin compromiso ninguno relativo a otros, la madre de los vivientes, no carne de mi carne, no sangre de mi carne, sino la madre de los vivientes relativo a los demás, no a mí. O sea, hubo una, una separación inmediatamente, a pesar de que eran un matrimonio, ya entró la separación dentro de la pareja del, del Edén. Y esa separación se ha mantenido hasta el día de hoy y sigue funcionando dentro de los matrimonios en el día de hoy. Y por eso tenemos un, un alto eh, rey de divorcio, no solamente en el mundo, pero incluso dentro de la iglesia. Porque no hemos podido reconciliar esa relación que fue rota en el Edén. No hemos podido volver a tener esa intimidad que tenían Adán y Eva. Eso no ha podido, no ha podido ser restablecido hasta el día de hoy. Y tenemos ese problema serio de comunicación dentro del matrimonio y dentro de todas las relaciones, incluyendo dentro de la iglesia. Ese es uno de los grandes problemas que nos ha traído el, el pecado. El matrimonio entonces terminó siendo una relación separada de Dios. Sacados del Edén, que era su sitio natural, y expulsado de su empleo, que era básicamente administrar este mundo. El hombre ha abandonado este mundo y en vez de administrarlo, lo que, hace, lo que ha hecho es mal administrarlo, lo que ha hecho es maltratar a todo lo que es la creación, lo que ha hecho es destruir la creación de Dios cuando se supone que el hombre estaba para, para mantenerla, para cuidarla, para, para prosperarla. La tecnología que nosotros tenemos hoy, y esa es mi teoría, no, no le digo que, que, que la acepten o no. La tecnología que tenemos en el día de hoy pudo haber sido desarrollada en el mismo Edén. ¿Por qué digo esto? Los elementos físicos que tenemos hoy en día, que hemos, con el que hemos desarrollado la tecnología del día de hoy, estaban en el Edén. O sea, no se, no se ha traído ningún elemento, ni químico, ni físico, Nada se ha traído nuevo a esta tierra ni a este mundo. O sea, la, la, la computadora con, con que disfrutamos el día de hoy, Adán pudo haberlo inventado. Porque estaban todos los elementos ahí. El carro que manejamos hoy, Adán pudo haberlo inventado. Porque estaban todos los elementos ahí. El hecho de que nosotros hayamos pasado tantos años y tantas penurias en este mundo es por el hecho que no hemos podido concretar una comunicación efectiva. Y por eso desde el principio, y empezando con el matrimonio de Adán y Eva, han habido problemas, han habido disensiones, han habido guerras. Y, hemos, y vivimos en un mundo que, que la historia de este mundo ha sido más de guerras. O sea, hay más tiempo de guerras que de paz. Los años que este mundo ha vivido de paz... Han sido unos, unos pocos años y no, no busqué las estadísticas, pero las estadísticas son increíbles de que son muy pocos los años de paz que se han vivido en este mundo. Creo que creo que son hasta menos de 100 años comparado con todos los años de guerra. Y si ponemos a dar, a dar mente y a recordar eh, lo que hemos dado eh, y hemos leído el libro de historia, vamos a encontrar... Que desde el principio del mundo, la historia básicamente... Lo que se la pasa narrando de guerras y conquistas, guerras y conquistas, guerras y conquistas. Vivimos en un mundo hoy muy moderno, muy civilizado, con mucha tecnología, con mucho conocimiento... Y pasamos entre guerras y conquistas, guerras y conquistas, guerras y conquistas. Y el, y el hombre ha cambiado mucho y el hombre tiene muchas cosas que no tenía antes... Y tenemos comodidades y hacemos una serie de cosas... ...y nos las pasamos entre guerras y conquistas... ...guerras y conquistas... ...todo el tiempo peleando... ...todo el tiempo en disensiones... ...todo el tiempo mal comunicándonos... ...Rubén, por favor, la próxima. En el hogar... ...no es diferente... ...al mundo... ...en el que vivimos... ...y es, es interesante... Las cosas no pasan por casualidad. Hermis uh, uh, presentó a Alexander hoy y habló de la de que él, según dice Elena White, eh, los primeros siete años del niño son cruciales, ¿verdad? Ahí se, se, el niño desarrolla su carácter, básicamente. Uh, Interesante que la, la teoría del desarrollo humano de, de Abraham Maslow, precisamente eso es lo que él dice, y él lo trae como el gran descubrimiento, como que él, él trajo la cosa al otro mundo. Cuando Elena dejaba, ya lo tenía ciento y pico años atrás. Y él lo presenta como, como un descubrimiento muy importante, científico, de que los primeros siete años del niño. Y, y esa es la realidad. Entonces, depende mucho... El seno del hogar es donde se forma el carácter de los hijos y donde se enseñan valores. El hogar es la principal escuela para los hijos. Y dependiendo de cómo nos comunicamos, así será el comportamiento de nuestros hijos dentro y fuera de la casa. De, dentro de las cosas que, que Hermes mencionó también, fue el hecho de que en los años de gestación, los meses de gestación, cuando la, la, la madre está embarazada, uh, son, ...es el tiempo cu cuando se debe empezar a comunicar... ...los padres con el niño... ...o sea, la madre hablarle a su niño que está dentro de su vientre... ...el padre hablarle a su hijo que está dentro de su vientre... ...transmitirles cosas positivas, cosas bonitas... ...lo que ese niño recibe en esa época de esos nueve meses... ...cuando nace, ya eso es parte de su carácter... ...si, si fue un niño no deseado... ...si fue un niño que... Eh, ...de una mujer que salió embarazada por casualidad que se, se inmiscuyó una relación sexual por allí y quedó embarazada y entonces fue donde del, del, donde el padre del niño con mucho miedo y mucho temor y le dijo, mira, estoy embarazada y el papá le dijo, bueno, resuélvetela porque a mí no me interesa ese muchacho y pica por ahí mismo y cuando llega donde el papá de, 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 la, de, de, la, de, la, de la madre entonces los padres de la madre la cogen y la insultan y la arrastran y la botan de la casa todo eso el niño lo va absorbiendo todo eso va entrando dentro del niño. El niño se siente no deseado, el niño se siente dentro del vientre de la madre, se siente un niño, se le comunica, tú no eres bienvenido a este mundo, nosotros no te queremos, tú estás de más aquí, tú lo que has traído es un problema. Todo eso va entrando allí, 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 todo eso va entrando allí. Cuando ese niño nace, entonces empiezan los problemas... Que la madre diga... No, es que este muchacho... Tan intranquilo... Se la pasa llorando... Se la pasa gritando... No me da vida... No me da paz... Este muchacho... Eso lo creaste tú... No es el niño... Eso lo creaste tú... Es diferente... Cuando un niño... Es un niño deseado... De, un, de un, una relación de noviazgo... De amor... Una relación bonita... Se casaron... Planificaron... Vamos a tener nuestro hijo y empiezan a comprar esto y empiezan a comprar lo otro y en la madre le habla en el vientre a su niño y le dice ah, tú eres un hijo amado yo te deseaba, tú eres un hijo adorado y el padre viene y se acerca y le habla cuando tocamos este tema siempre traigo a colación un ejemplo que aunque he oído muchos ejemplos he tenido muchos ejemplos con relación a eso pero siempre me, me, me gusta este y es algo que conversamos con la con hermana Ginny ella me decía que cuando ella estuvo embarazada de su hijo Xavier uh, ella le ponía auditivos con música clásica siempre le ponía en el vientre para que el niño escuchara música clásica y todavía en el día de hoy esa es la música preferida de Xavier casualidad coincidencia así mismo como él asimiló esa música así mismo asimiló todo lo que estaba pasando en el ambiente entonces, cuando es un niño deseado y querido, es un niño que nace sintiéndose bien, es un niño que nace comportándose bien. En el hogar es la base del futuro de tu hijo, emocional, eh, físico y en desarrollo y en sentido general. Dime, la, dame la próxima, Rubén, por favor. Dice la palabra de Dios, las repetirás, del mismo versículo que utilizó Hermes. No es casualidad, las cosas no vienen por casualidad. Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y la acostarte cuando te levantes. Y las atarás con una señora en tu mano y estarán a un frontal entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. La palabra de Dios y las instrucciones de Dios. Son las cosas que tú tienes que darle a tu hijo desde que está en el vientre. Y durante el tiempo que ese niño va creciendo, es la conversación más importante que tú puedes tener en, con ellos ah, El culto familiar. No lo voy a poner en, en condiciones embarazosas a ninguno, pero si yo preguntara cuáles hacen el culto familiar aquí, yo creo que yo vería muy pocas manos que levanten. ¿Por qué? Porque es algo que hemos estado hablando... Desde que la iglesia ventista es iglesia adventista del culto familiar. Y si hay una cosa que olvidamos y dejamos a un lado, es el culto familiar. Incluyendo familias de pastores y de dirigentes y de todo el mundo. Entonces después nos preguntamos, esperamos que nuestros hijos sean educados en la escuelita sabática los sábados. Y que ellos aprendan de Dios y aprendan todas sus cosas en la escolita sabática de los sábados. Cuando debe ser al contrario, la escolita sabática es para reforzar lo que usted enseña en su hogar. Lo que usted le da al niño a su casa. Es un refuerzo. La base es lo que usted dé en su casa. El niño que corre y brinca y salta y no tiene ningún respeto por el templo, es el niño que en su casa no se le enseñó a tener respeto por el templo. Tan simple como eso. Entonces el padre, cuando el, 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 el anciano viene o el diácono viene y le dice, entonces el padre dice, no, a mi hijo no me le ponga la mano. Eduque a su hijo en su casa. La iglesia no es para educar al hijo. La iglesia es un refuerzo. Usted le enseña en su casa de Dios y usted le enseña en su casa a su hijo educación. No en la iglesia. La próxima, por favor. Bueno. Arriba decía, no sé por qué se están desapareciendo los títulos, pero <risa> arriba decía, la comunicación tiene poder. La comunicación te debe poner para bien o para mal, para crear o para destruir, para permitir o para negar, para amar o para odiar, para restaurar o para desechar, para perdonar o para condenar, para valorar o para desvalorar. Para alabar o para humillar. La comunicación es un agente de cambio. Dependiendo de lo que usted comunique, eso usted consigue. Si usted comunica odio, usted va a conseguir odio. Si usted comunica paz, usted va a tener una, una familia de paz. Si usted comunica uh, valores, usted va a tener una familia de valores. Si usted humilla a sus hijos y los maltrata, usted va a tener unos hijos humillados y, y unos hijos que no van a tener estima propia. Dependiendo qué tipo de comunicación usted utilice en su casa, es la, el, el carácter que van a tener sus hijos. La próxima, por favor, Rubén. No, olvídate del título. ¿no? La próxima. Comunicación positiva. Se supone que es el título que lleva ahí. Dedicar tiempo para dialogar en familia. Esas son cosas que nosotros prácticamente no lo hacemos. Eh, tenemos un afán de vida tan grande, tratando de producir y buscar dinero y hacer cosas y comprar cosas y, y dar cosas, que, que no, no tenemos ese contacto, esa comunicación dentro del hogar, ni con los hijos, ni entre uno y otro. Y muchas veces terminamos siendo casi desconocidos. Y en la mayoría de los casos, y, y es lo que se está viviendo ahora, aquí en Estados Unidos, con nosotros los hispanos, uh, se nos está yendo el tiempo, pero no se me vayan. Porque también me entregaron el púlpito tarde. Así que aguántense. Es, es, yo lo voy a dar rápido, no se preocupen. Aquí en Estados Unidos, con la, las familias hispanas, tenemos ese, ese gran problema. Que como estamos, traemos una, una cultura eh, que es la cultura nuestra de nuestros países. Entramos en una cultura nueva. Traemos un idioma diferente y entramos a un idioma diferente. Los muchachos los que, que nosotros tenemos, ya sea que lo traemos pequeños aquí o que nacen aquí, empiezan a adoptar la cultura y el idioma de aquí, porque es lo lógico. Y encontramos en muchas ocasiones hogares en los que el niño o el hijo prácticamente no habla ni entiende español. Y el papá o la mamá no habla ni entiende inglés. ¿Qué comunicación hay? Eh, eh, no, no, no estoy hablando de un hogar. Eh. Estoy hablando que eso se da con una frecuencia increíble. Por lo menos con uno de los padres. Entonces, ¿qué comunicación existe ahí? ¿Eh? No hay comunicación ninguna. Establece un ambiente de libertad y estimula a expresar todo tipo de sentimientos, sin temor y sistema con confianza. Nosotros como hispanos tenemos la, la mala costumbre cultural de, de reprimir los sentimientos y las emociones de los muchachos, los hombres no lloran, eh, esto no se hace de esta manera, eh, usted no hace esto, usted no se comporta así, esto trae vergüenza, deje que los muchachos se expresen, suéltelo, deje que, que cada muchacho y cada uno saque lo que tiene adentro, usted lo va dirigiendo, pero deje que, que, que el joven, que el niño se exprese, que diga lo que tiene y que diga lo que siente, poder expresar con confianza las necesidades y los deseos, buscar soluciones y no culpables a los conflictos muchas veces nos concentramos demasiado en quién fue que tuvo quién fue que lo hizo quién fue que tuvo la culpa no vamos a buscar la solución y después entonces buscamos la manera de cómo eso no sucede nuevamente pero buscando culpables no se resuelve nada la próxima rueda lo voy a dar rapidito ah eso también es eh, comunicación eh, positiva, respetar los sentimientos, las ideas y las opiniones de todos los miembros de la familia. Muchas veces de, dejamos la, la, las opiniones de los de los más pequeños a un lado, no le ponemos atención, no le ponemos valor. El niño de dos años dice algo y lo tomamos a chiste, el niño de cinco años dice algo y no le damos importancia. Todo y cada uno de los miembros de la familia tienen un valor en sí mismo. Y todo lo que ellos piensan y todo lo que ellos sienten tienen valor. Y hay que darle valor a eso. Por pequeño que sea ese miembro de la familia, hay que escucharlo, hay que darle tiempo y hay que darle valor a lo que tiene, a lo que dice. Se necesitan todos los medios de comunicación coherentes, se ejerciten, que sean cosas lógicas y coherentes, no abusos, como hacíamos algunas palabras, algunas veces. Las palabras, que sean coherentes con las acciones. No me diga, no hagas esto cuando tú lo estás haciendo, no me diga, no hables mentira cuando, cuando el niño coge el teléfono y dile que yo no estoy, cosas así. O sea, tú pones al niño a hablar mentira, te oye hablando mentira, entonces tú lo castigas cuando él habla mentira. No hay coherencia en eso. Eso es un buen tema. El, el, el asunto de los, de los aparatos electrónicos. Eh, eh, una de las cosas que yo te podía decir sobre eso es que los padres tienen que fajarse a aprender a bregar con los aparatos electrónicos. Los padres tienen que ponerse al día con eso porque los muchachos están viviendo y están haciendo y su vida está envuelta en ese asunto. En el día de hoy, me guste o no me guste, lo quiera yo o no lo quiera, y cada día va a ser así, va a ser así peor, va a ser así peor, y va a haber una distancia mucho más grande entre padre e hijo, precisamente por el asunto de los electrónicos. Entonces tú no, me puedes, no puedes decir, bueno, yo no le voy a comprar electrónico a mi hijo porque usted lo está sacando del mundo. Usted tiene que, el niño tiene que tener los electrónicos, tiene que tenerlos, esa es la vida, eso es lo que está funcionando hoy en día. Pero usted crea límites con sus hijos. Usted crea límites dentro del uso y eh, to, todo se basa en principios. Usted tiene que tener un principio de respeto, un principio de disciplina en su hogar. Y eso usted lo aplica al uso de los electrónicos. Eso es un tema mucho más amplio que, que, que en un par de minutos. Y ya, ya como tengo la, la, el tiempo arriba. Usar la comunicación directa, comunicarse directamente con sus hijos. La próxima, por favor. El título que vaya arriba es, el, es comunicación negativa. Y es el uso de generalizaciones, el uso de términos absolutos. Tú siempre haces eso. Tú nunca pones las cosas en su lugar. Tú jamás haces las cosas como deben de ser. Eh, todo el tiempo tú metes la pata. Ese tipo de cosas no se le dice a los, a los muchachos. Ah, Buscar los mensajes eh, eh, recibidos prejuiciadamente. O sea, antes de que el muchacho pueda expresarse completamente, ya tú no tienes un prejuicio y tú dices, no, ya yo sé lo que tú me vas a decir, ya yo sé lo que va a pasar. Porque porque eso es lo que pasa siempre, eso es lo que tú haces siempre. El no saber escuchar y querer terminar la frase por los otros. El, la próxima, Rubén, por favor. Todo eso tiene, es un tiempo, pero las palabras dichas, eh, insinuaciones vulgares. Palabras de dicho y insinuaciones vulgares. Eh, muchas veces nosotros tenemos palabras que son oriundas de nuestros países, que son sumamente vulgares. Y las utilizamos en nuestra casa. Entonces nosotros esperamos que el niño pueda tener un lenguaje correcto. Y las utilizamos con los amigos, las utilizamos por teléfono. Hay palabras obscenas, malas palabras, maldiciones, el mal uso el gramatical de las palabras. Nosotros los, los, los caribeños tenemos un español bien malo, muy malo. Vamos a aprender a hablar mejor español. Vamos a aprender a hablar para que nosotros, nuestros hijos, puedan también hablarlo mejor. mejor. Uh, reprochar constantemente a los muchachos. Uh, etiquetar a los miembros de la familia. El gordo, el negrito. No, él tiene su nombre. Él tiene su nombre. El, el calvo. No, señores, él tiene su nombre. Póngale su nombre correcto. No, no le ponga etiqueta a los muchachos. La próxima, por favor. Dice, eh, Jesús dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino con la intención de que nosotros pudiéramos cambiar todo el daño que hizo el pecado dentro de nosotros y poder restaurar esa relación perdida entre Dios y nosotros. Esa fue la intención de, 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 de Jesús en su venida y que nosotros podamos volver a ese, a ese estado que, que había en el principio. Pero depende de nosotros que nosotros pongamos a nuestra parte para que ese tipo de cosas sucedan. El mundo en que vivimos va a estar, va a ir en deterioro día tras día, día tras día. Pero eso no tiene que ser la realidad de mi casa. Eso no tiene que ser la realidad de mi iglesia. E, increíblemente, lo que pasa en mi casa es lo que va a pasar en la iglesia. O sea, la iglesia es un reflejo de mi hogar. Si la iglesia no funciona es porque los hogares de la iglesia no funcionan. La base de la iglesia es el hogar. Si el hogar funciona, nosotros vamos a tener una iglesia hermosa y bella y funcional. Si el hogar no funciona, entonces vamos a tener una iglesia de, 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 de destrucción e infuncional. La próxima, por favor. Oh, ya. Vamos a cambiar. El título de esto es a, a comunicación negativa. Vamos a cambiar esa comunicación negativa de críticas, insultos, maltratos, abusos, amenazas, gritos el mal uso o el abuso de la comunicación positiva y vamos a cambiarla la próxima Rubén por una comunicación positiva que en nuestros hogares y en nuestras iglesias si hay una comunicación de sonrisas de besos, abrazos, estímulos elogios, caricias bendiciones, ese es el tipo de comunicación que nosotros debemos tener en nuestros hogares y en nuestras iglesias la próxima Rubén por favor. La realidad de Adán y Eva y la realidad de este mundo es que esto es un mundo que después del pecado ha sido un mundo de mucho trabajo duro, de cansancio, de dolor, de enfermedades, de envejecimiento, muerte. Eso trajo el pecado a este mundo. La próxima, Rubén. Y estoy terminando casi. No se me desesperen. Rubén, la próxima. Uh, enfrentamos un mundo hostil, de frío, de calor. Uh, Rebelión de los animales. Tenemos moscas y mosquitos que quizás no había en el, en el Edén. Hay muchos que dicen que eso fue creación del diablo. Yo no sé si era, era verdad. La próxima. En lo emocional. Llegó el temor, el resentimiento, el marmor, el enojo, la frustración. Y eso son es cosas que vivimos todos los días. Eso es parte de este mundo. Pero eso no tiene que estar afectando a nosotros directamente. Porque nosotros tenemos un Dios, nosotros tenemos un Cristo Jesús que vino para cambiar todo eso. La próxima, Rubén, ya se acabó. Todo esto que nosotros, eh, todo esto que nosotros vimos, todo esto que experimentó Adán y Eva. Nosotros tenemos un Dios que ha hecho una promesa. Que donde había muerte, Él va a poner vida. Que donde había dolor, Él va a eliminar ese dolor y va a poner alegría. Que donde había enfermedad, Él va a destruir la enfermedad por completo. Que donde había uh, cosas negativas, Él va a poner cosas positivas. Estamos viviendo en una esperanza de un mundo futuro, una nueva tierra en la que va a haber amor, va a reinar una comunicación fluyente. Pero mientras tanto, estamos aquí en este mundo y nosotros tenemos las herramientas para hacer cambios en nuestra comunicación y en la manera que nosotros nos tratamos unos con otros. Usemos la Biblia, usemos la palabra de Dios, acerquémonos unos a otros. Vamos a ser más humildes, vamos a ser más condescendientes con nosotros, vamos a acercarnos a Dios porque de esa manera el Dios se acercará a nosotros. Vamos a despertar ese Espíritu Santo que mora en nosotros, que fue, se nos fue dado en el momento que nosotros nos bautizamos. Y vamos a utilizar, y vamos a estimular ese espíritu para que guíe nuestras vidas. Para que nosotros podamos tener una vida con una comunicación positiva constantemente. Que nosotros podamos tener hogares cristianos. Y que nosotros podamos tener iglesias verdaderamente cristianas. Que prediquen la palabra y que den ejemplo de una relación con Dios. Y de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga en el día de hoy.
0: Vamos a concluir cantando las notas del himno número 64. Voy a invitarles a ponerse de pie, por favor. <coughs>
1: Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Hablo con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol en la pradera el clavel en playa el caracol yo canto la bondad de quien los árboles plantó el mar mantiene en su nivel los árboles creó la maravilla de su amor la observo por doquier ya mire al cielo en su esplendor a oh, al oscurecer tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve la flor, el viento y el gordión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas y si al confín del mundo voy, tu Dios allí estás
2: Hermano, la familia es el don más preciado que tiene la iglesia Amén. vamos a conservarlo vamos a comunicarnos adecuadamente, vamos a ser humildes vamos a tratar de mantenernos en unidad hasta que Cristo venga Amén. oremos Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana por tus bendiciones. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de venir a este templo a alabarte, a adorar tu santo nombre, a compartir contigo, a estar con los hermanos, a comunicarnos, Señor, el uno con otro. Nosotros somos seres que tú creaste con capacidad de comunicación. Eso es parte. De nosotros, Señor, es parte intrínseca del ser humano. Te pedimos que nosotros podamos desarrollar esa capacidad de tener una comunicación positiva el uno con el otro, entre nuestras familias primero y después con nuestros hermanos de iglesia. Que todo, Señor, lo que nosotros hagamos, demuestre que nosotros estamos en unidad contigo. Demuestre que nosotros hemos podido restablecer esa comunicación que se había perdido en el Edén. Que demuestre, Señor, que nosotros verdaderamente somos tus hijos y que estamos aquí para llevar un mensaje de unidad, un mensaje de paz, un mensaje de concordia, un mensaje de esperanza de que el Cristo viene pronto. Quiero presentarte cada una de las familias de la iglesia de Maranata, que tú puedas tener una bendición especial. Una bendición muy especial por ese niño que se dedicó en este día, por su familia, Señor, por sus padres, porque tú puedas seguir poniendo uh, tu palabra en sus corazones para que ellos puedan seguir transmitiéndosela a ese niño y que en el futuro, Padre, nosotros podamos verlo a él, como decía Hermes, repartiendo e impartiendo la palabra de Dios. Bendice a cada uno de los miembros de Maranata. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos, Padre. Amén.